0: Und habe mich dann an die Zoologische Gesellschaft Frankfurt gewandt mit einem Projektproposal. Und der damalige Direktor meinte, ja, das ist also ein sehr gutes Projekt und äh, hat also einen Konservationwert für die Arbeit. Aber wer soll denn das in Vietnam umsetzen? Wer soll das machen? Und da habe ich gesagt, natürlich, ich würde das schon übernehmen.
1: Heute ist Thilo Nadler bei mir zu Gast. Er war Projektleiter der ZGF zwischen 1991 und 2013 in Vietnam. Er hat dort das erste Primaten Rescue Center nicht nur in Vietnam, sondern in ganz Indochina gegründet und sich als Primatenforscher und Förderer von jungen Naturschützerinnen und Naturschützern einen Namen gemacht. Er gehört tatsächlich auch zu den Menschen, die ich schon in meinem Studium kennengelernt habe, also nur vom Namen, weil ich Paper von äh, ihm zum Beispiel zitiert habe in meiner Masterarbeit. Und ähm, wir reden heute über, darüber, wo er herkommt, seinen außergewöhnlichen Werdegang, was der Schutz von Primaten bedeutet und die historische Bedeutung, die der ZGF in Vietnam zukommt. Erstmal hallo, Tilo, schön, dass du da bist.
0: Ja, schönen guten Tag. Ähm, damit
1: die Hörerinnen und Hörer ein Bild von dir haben, trotz der jugendlichen Stimme, du bist jetzt schon 80 Jahre alt. Ich glaube, über etwas, ja. Über. Und äh, was du vermutlich nicht weißt, wir haben noch eine Gemeinsamkeit, wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Ach was. Ja. <lacht> Heiligabend, äh, was nicht immer schön ist, aber ich glaube, das ähm, haben wir mittlerweile überwunden, dieses dieses Kindheitstrauma bei mir zumindest. Ähm, du bist aber ein paar Jahre vor mir geboren und zwar in Dresden. Richtig. Wie wird man, wenn man in Dresden geboren ist, damals noch zu DDR-Zeiten, wie wird man da Biologe?
0: Ich möchte erstmal vorausschicken, dass ich kein Biologe bin, also kein äh, gestandener Biologe, der da entsprechend studiert hat. Äh, ich bin Diplom-Ingenieur und äh, mein Traum war es natürlich schon von Kindheitsbeinen an, immer mit Tieren zu arbeiten, was mit Tieren zu tun zu haben. Aber Dresden war nun mal im östlichen Deutschland, und äh, mein Vater war auch Diplomingenieur und zu dieser Zeit gab es einen Nummerus Clausus für sogenannte intellektuellen Kinder. Und äh, Medizin und Biologie war also Arbeiterkindern vorbehalten. Und aus dem Grunde gab es also keine Möglichkeit, auf der Biologiestrecke irgendwie zu studieren oder da irgendwie zu arbeiten. Wie muss
1: ich mir das vorstellen, in deiner Kindheit? Hast du da auch dann entsprechend schon viel mit Tieren zu tun gehabt? Hast du Haustiere gehabt oder sowas?
0: Natürlich habe ich mich immer für Tiere interessiert und, und alles, was kräuschte und fleucht und was zu halten war, also angefangen von Schnecken und äh, Schmetterlingen und Vögeln und äh, Kleinsäugern, das äh, war in meinem Kindersimmer untergebracht.
1: <lacht> und du konntest dann aber nicht Biologie studieren? Wie bist du dann trotzdem in die Richtung gekommen? Nimm mich mal ein bisschen mit. Ich bin ja nun sogar nach der politischen Wende geboren. Wie hast du da Möglichkeiten gehabt, dich in die Richtung trotzdem zu entwickeln?
0: Es war ein, ein großes Zugeständnis während meiner Studienzeit und vor allen Dingen während meiner Arbeit in einem Industrieforschungsinstitut. Da habe ich 20 Jahre gearbeitet und hatte große Freiheiten, indem ich vom Institut auch für äh, biologische, zoologische Expeditionen freigestellt wurde. Ich war also sehr in, intensiv tätig, vor allen Dingen in der, in der Vogelbeobachtung und äh, hatte mir dort auch einen Namen gemacht. Und dadurch bestand die Möglichkeit für Expedition großzügigerweise von meinem Institut freigestellt zu werden. Ich war also mehrmals in der, in der Mongolei für Expeditionen. Ich wurde äh, äh, Teilnehmer einer sowjetischen Antarktisexpedition für zwei Jahre. Und das war also unter DDR-Bedingungen möglich. Antarktisexpedition, das heißt zum Südpol?
1: Und Genau. Und was hast du da gemacht? Wie lange warst du da?
0: Ich war zwei Jahre in der Antarktis und das war eine Forschungsaufgabe, eine Langzeitforschung, Beteiligung an, einer, an sowjetischen Antarktisexpeditionen für DDR-Teilnehmer mit dem Fokus an, an Robben- und Vogeluntersuchung über mehrere Jahre dort zu forschen.
1: Die Antarktis ist ja jetzt klimatisch eher kalt. Wie landet man dann plötzlich in Vietnam, wo es ja dann doch relativ warm ist? Du hast eben gesagt, 46 Grad sind es aktuell. Ähm, bevor wir das Interview aufgenommen haben, das ist ja schon nochmal ein ganz schöner Unterschied.
0: Ja, also äh, meinem Körper tut die Kälte eher wohl. Aber während meiner Expeditionstätigkeit, die ich also sozusagen nebenberuflich gemacht habe, habe ich auch Filmbeiträge für das, für das Fernsehen produziert. Und äh, da gab es äh, die Meldung, dass eine Affenart in Vietnam wiederentdeckt wurde. Und das war natürlich eine interessante, eine interessante Sache für, für, einen, für einen Film. Ich bin nach Vietnam gekommen gefahren und habe dort für drei Monate einen Bericht gemacht über die Wiederentdeckung der Art und äh, über die bestehende Bedrohung dieser Art. Und daraus ist dann der Gedanke erwachsen, etwas für die Art zu tun. Und es war, es war auch gerade die Wendezeit der DDR und für mich eben auch die persönliche Entscheidung. Entweder ich bleibe wissenschaftlicher Mitarbeiter im Industrieforschungsinstitut oder macht das, was ich schon immer machen wollte. Und äh, habe mich dann an die Zoologische, äh, Zoologische Gesellschaft Frankfurt gewandt mit einem Projektproposal. Und der damalige Direktor meinte, ja, das ist also ein sehr gutes Projekt und äh, hat also einen Conservation-Wert für die Arbeit. Aber Wer soll denn das in Vietnam umsetzen? Wer soll das machen? Und da habe ich gesagt: Natürlich, ich würde das schon übernehmen. <lacht> Und habe daraufhin einen Dreijahresvertrag bekommen mit der Zoologischen Gesellschaft, um dort Conservation-Arbeit in Vietnam zu machen. Und das war sozusagen der, der Anfang vom Ende, dass ich dort jetzt hängen <lacht> geblieben bin. Um, um welche Affenart ging es da genau? Es ging speziell um den Delacour-Langor. delacour der wurde 1900 30 entdeckt auf einer Expedition von Jean Delacour, einem französischen Naturforscher. Und mehr als 50 Jahre war praktisch nichts über diese Art bekannt. Es war unbekannt, wo die Art eigentlich vorkommt, was die, wie die Population aussieht. Es war nicht bekannt. Und 1987 wurde, wurden die ersten Tiere die ersten lebenden Tiere im Cuc Nationalpark beobachtet und das war auch der Grund äh, für die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, Cuc Phong Nationalpark als sozusagen als Ausgangsbasis für die weitere äh, Untersuchung und Erforschung zu wählen. Vietnam
1: gehört zu zu Indochina, also ähm Südlich von China, in der Nähe von Thailand, das kennt vielleicht der ein oder andere aus dem Urlaub. Wo genau liegt dann der Cuc
0: Phong-Nationalpark? Der Cuc Phong-Nationalpark liegt im Norden Vietnams, ungefähr 130 Kilometer südlich der Hauptstadt von Hanoi. Und es ist der erste Nationalpark Vietnams. Er wurde noch unter der Regierung von Ho Chi Minh 1962 gegründet. Und wie kann
1: ich mir den äh, Delacour De Langur vorstellen? Also rein optisch, wie und wie lebt der?
0: Der Delacour Langur ist eine besondere Langurenart. Also alle Languren sind ja Blätterfresser. Und äh, wir haben äh, mehrere dieser Blätterfresser in Vietnam. Die meisten sind schwarz mit weißem Bart. Und der Delacour Langur hat als Ausnahme eine weiße Hose, die ihn also von allen anderen von allen anderen vietnamesischen Langurenarten unterscheidet. Und dazu noch einen langen, etwa einen Meter langen buschigen Schwanz. Im Gegensatz auch zu anderen Langurenarten, die einen dünnen, ja, mehr rattenähnlichen Schwanz haben. <lacht> <lacht> ähm,
1: die Languren kennen wahrscheinlich tatsächlich nicht so viele Zoobesucherinnen und Zoobesucher, weil die in Zoos nicht so häufig gehalten werden, weil sie Blätterfresser sind und damit schwer zu ernähren, hier in Deutschland zum Beispiel. Hast du es denn geschafft, den Delacour langur dann auf Kamera zu bekommen? Also hast du ihn gefilmt bekommen?
0: Ja, also bei meinem dreimonigen Aufenthalt im Kukwung Nationalpark, um die... Entdeckungsgeschichte sozusagen da im, im, im Bild darzustellen, war es auch möglich, die Delacour-Languren in Frau Wildbahn zu filmen. Es waren die ersten Filmaufnahmen, aber unter heutigen Bedingungen ist es also kaum noch möglich, diese Aufnahmen zu zeigen. Also das war, das war in der Dämmerung und man ahnt eigentlich mehr die Affen, als dass man sie wirklich sieht und erkennt.
1: In welchem Lebensraum leben die denn? Also sind es Waldbewohner,
0: wo man eben auch schlecht filmen kann? Oder wo leben die? Ja, die Languren sind, nat sind natürlich Waldbewohner. Und äh, als Besonderheit haben wir äh, Languren, die hauptsächlich im schwer zugänglichen Kalksteingebiet leben, also im, im Felsgebiet. Und äh, die Felsgebiete sind... Trotz, dass es eben Fels ist, die mit dichtem äh, Regenwald bestanden. Und äh, es ist also wirklich oft eine sehr herausfordernde äh, Arbeit, den Tieren da irgendwie in, 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 im Wald da nahe zu kommen.
1: Das war jetzt noch ja eher Forschung, Film, die Affen überhaupt beschreiben, entdecken. Wie kam es dann zu einem Rettungszentrum für Primaten?
0: war da der entscheidende Schritt? Die Etablierung des Endangered Primate Rescue Centers war eigentlich mehr eine Zufallssache. Ich habe im Jahr 1993 dort angefangen mit diesem Projekt und eine der ersten Aktionen war zwei dieser Delacour Languren zu beschlagnahmen, zu konfiszieren. Und das war natürlich so eine Art Gottesgeschenk. Also diese Art, um die es gehen sollte, dann Direkt mal zu sehen und in der Hand zu haben. Und äh, durch, die, durch den sehr hohen Jagddruck und durch, die, äh, durch den körperlichen Zustand der Tiere, also die waren natürlich geschwächt und äh, einem Tier fehlte ein Stück Schwanz und so weiter, äh, haben wir die Tiere nicht wieder in frei Wildbahn entlassen, sondern erstmal in Käfig gehalten und mit Unterstützung des Nationalparks dann eben einen größeren Käfig gebaut und äh, hatten damit natürlich auch die Möglichkeit, die Tiere zu studieren, also überhaupt mal die ersten Tiere äh, zu sehen und, und zu untersuchen und, und äh, auch die Fütterung dort äh, entsprechend zu organisieren und so weiter. Und äh, meine eigentliche Tätigkeit war nicht nur jetzt äh, Informationen zu sammeln über die, über die seltene Affenart und äh, da biologische Untersuchungen zu machen, sondern ein Hauptteil des Projektes war Habitatschutz und Rangerarbeit, also Ranger-Training. Und der Nationalpark hat 60 Ranger, die also für den Schutz des Parkes äh, verantwortlich sind oder denen dieser Aufgabe zukommt. Und äh, mit einer Intensivierung der Rangearbeit, die also in der Vergangenheit mehr eigentlich äh, außerordentlich schleppend oder, oder äh, kaum aktive äh, Komponenten hatte, äh, wurden mehr und mehr Tiere konfisziert. Und natürlich, Fokus, waren die Affen. Und in kürzester Zeit hatten wir dann eine, Größere Zahl von Affen beschlagnahmt vom illegalen Handel, die, die natürlich auch irgendwie untergebracht werden mussten. Und äh, mit Unterstützung des Nationalparks haben wir dann eben Käfige gebaut, um die Tiere unterzubringen. Und das war die Geburtsstunde des Endangered Primary Rescue Centers.
1: Jetzt sagst du konfisziert: von wem werden die konfisziert? Sind es Privatmenschen oder wo kommen diese Affen her?
0: Die Tiere werden in der Regel von Jägern oder Händlern konfisziert, also entweder direkt äh, im Gebiet, wo sie oder kurz nachdem sie gefangen wurden. Der überwiegende Teil allerdings auf dem Transport. Und äh, in der Vergangenheit, also vor 30, waren, vor 30 Jahren, war, war das Ziel und war, war der Hauptmarkt äh, China. Also 90 Prozent aller Wildtiere sind nach China gegangen, hauptsächlich für die sogenannte traditionelle Medizin und natürlich auch für Restaurants, also zum Konsum.
1: Okay. Und äh, wie läuft so eine Konfiszierung ab? Warst du da
0: mit beteiligt? Äh, die, das Konfiszieren der Tiere, das hat sich über die Jahre total verändert. Also in der ersten Zeit... Äh, habe ich äh, die Tiere meistens konfisziert in Kooperation mit der Polizei oder mit dem Forstschutz, wobei der Forstschutz oft äh, und die Polizei auch oft davor zurückschreckten, sich mit den Jägern oder mit den äh, Händlern da anzulegen. Also ich musste da meistens aktiv sein. In der Regel habe ich also die Tiere konfisziert unter sozusagen Beihilfe der Polizei oder des Forstschutzes. Über die Jahre hat sich das völlig verändert. Jetzt werden die Tiere meistens vom Forstschutz konfisziert und äh, das äh, prime bekommt dann eine Information, dass da die Tiere bereits in einem, in einem Office des Forstschutzes irgendwo im Land gehalten werden und äh, abgeholt werden müssen. Und ähm, was passiert dann
1: mit den Tieren? Das heißt, sie kommen in das Rescue Center und dann?
0: Ja, die Tiere, die konfisziert werden, die sind in der Regel natürlich in einem außerordentlich äh, traurigen Zustand. Also Tiere, die in, auf, dem, auf dem Transport gefangen werden, die sind natürlich äh, werden natürlich ungenügend versorgt, falsch versorgt, also kriegen falsches Futter. Vor allen Dingen die, die Languren, die Blätterfresser werden, werden eben mit Bananen oder mit Früchten gefüttert. Und das ist eigentlich für die Tiere ein Todesurteil. Also wenn, wenn sie nicht äh, rechtzeitig dann in das Rescue Center kommen, haben sie eigentlich keine, keine Chance zu überleben. Und äh, durch den Fang, meistens in Schlingen, haben sie natürlich auch entsprechende, oft wirklich dramatische Verletzungen. Also, das sind, das wenn, wenn so ein Fleisch, äh, wenn so ein Bein in der, in der, in der Schlinge hängt, dann ist das Fleisch bis auf den Knochen runtergerissen und bedarf natürlich einer intensiven veterinärmedizinischen Versorgung.
1: Wir sind ja jetzt im Podcast der ZGF und äh, die ZGF hat ja deine Filmbemühungen vom äh, De La Coulangouen mitfinanziert. Was hatte die ZGF dann mit diesem äh, Rescue Center zu
0: tun? Die Zoologische Gesellschaft Frankfurt war eigentlich die erste Conservation-Organisation, die in Vietnam gearbeitet hat. Also große international organisierte Organisationen wie WWF, oder FFI, also Fauna Flora International, die haben ihre, ihre Conservation-Arbeit einige Jahre nach der Etablierung der, des Projektes der Zoologischen Gesellschaft in Vietnam begonnen. Und äh, es war natürlich ein Novum für das Land, überhaupt eine internationale Conservation-Organisation im Land zu haben. Ich würde gerne noch ein bisschen auf ähm, die Primaten
1: an sich eingehen. Dafür machen wir mal einen kleinen Einspieler, was Primaten überhaupt sind. Und dann schauen wir uns das mal genauer in Vietnam an.
2: Primaten sind eine Ordnung von Säugetieren, zu der auch der Mensch gehört. Sie umfassen eine vielfältige Gruppe von Tieren, die sich durch bestimmte gemeinsame Merkmale auszeichnen. Primaten haben in der Regel eine gut entwickelte Hand-Augen-Koordination einen ausgeprägten Tastsinn und ein komplexes Sozialverhalten. Die Ordnung der Primaten umfasst mehr als 500 Arten, darunter Affen, Menschenaffen, Lemuren, Loriartige und Koboldmarkis. Sie sind in Lebensweise und Aussehen sehr vielfältig. So wiegen die kleinen Mausmarkis nur 38 Gramm, während ein männlicher Gorilla 200 Kilogramm wiegen kann. Sie kommen hauptsächlich in den Tropen und Subtropen vor, obwohl es auch einige Arten gibt, die in gemäßigten Klimazonen leben. Der Mensch hat sich sogar über den kompletten Planeten ausgebreitet. Primaten haben eine hohe intellektuelle Kapazität und sind in der Lage, Werkzeuge zu nutzen, komplexe Probleme zu lösen und soziale Beziehungen aufzubauen. Die Menschenaffen, zu denen Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans gehören, sind unsere nächsten Verwandten und teilen mit uns einen gemeinsamen Vorfahren. In Vietnam leben vor allem verschiedene Gibbonarten, Makaken und Languren, zu denen der vom Aussterben bedrohte katbar langur gehört. Dieser gab die Initialzündung zu Thilo Nadlers Arbeit in Vietnam. Zwei Drittel der Primatenarten gelten als gefährdet. Im Gegensatz zu vielen anderen Arten, bei denen oft der Lebensraumverlust eine große Bedrohung darstellt, spielt hier der Mensch eine noch direktere Rolle. Viele Primatenarten werden gejagt als Nahrung für die lokale Bevölkerung, weil sie als Haustiere gehalten oder für die traditionelle Medizin genutzt werden. Der Schutz von Primaten und ihrer Lebensräume ist von großer Bedeutung, um ihre langfristige Existenz zu gewährleisten. Außerdem dienen sie als Flaggschiffarten. Da sie charismatisch sind, lassen sich viele Menschen schnell für ihren Schutz begeistern. Und mit dem Lebensraum der Primaten werden gleichzeitig viele andere Arten mitgeschützt.
1: also mit unseren nächsten Verwandten, die, die Primaten, die Affen. Was gibt es denn da überhaupt in Vietnam? Warum sprechen wir mit dir ausgerechnet über Vietnam, wenn es um den Schutz von, von Affen geht?
0: Vietnam hat äh, die höchste Zahl an, an Primaten in Südostasien mit jetzt äh, 26 Arten, gefolgt von Laos, Kambodscha mit weniger Arten. Das äh, Bedeutende ist, dass Vietnam leider auch die höchste Zahl an hochbedrohten Arten hat. Und wir haben eine, eine internationale äh, Wertung der Arten, die alle zwei Jahre äh, neu aufgestellt wurde, also die 25 weltweit bedrohtesten Primatenarten. Und in der Vergangenheit gehörten fünf der 25 weltweit bedrohtesten Primatenarten zur Fauna Vietnams. Das bedeutet also, dass 20 Prozent der weltweit bedrohtesten Primatenarten in Vietnam vorkommen. Und das zeigt, wie enorm wichtig die Conservation-Arbeit in Vietnam
1: ist. Du hast gesagt, die Primaten sind Flaggschiffarten, also Arten, mit denen wir quasi für den Schutz eines Lebensraums werben können, ähm, vereinfacht gesagt. Warum sind die denn wichtig für ihre Lebensräume? Was spielen die da für eine Rolle?
0: Ja, Primaten leben in der Regel eben im Wald, im Regenwald. Und äh, wenn der verschwindet, dann haben die Primaten eben keinen Lebensraum mehr. Also es ist also wichtig, jetzt den Lebensraum nicht nur die Primaten, sondern eben den Lebensraum, das Habitat der Primaten zu erhalten. Und, und das bedeutet eben, dass wir eben aktiv auch gegen Logging und Lebensraumvernichtung vorgehen müssen.
1: Genau, da wollte ich auch noch ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast vorhin schon drüber gesprochen, dass Ranger ausgebildet werden. Ähm, wie ist denn generell die, die Arbeit quasi auf die Zukunft hin? Du bist jetzt 80. Wie, wie bereitest du sozusagen dein, dein Erbe vor oder die, die, die weitere Zukunft der, der, des Rescue Centers zum Beispiel und Ähnliches?
0: Ganz wichtig ist es natürlich nicht nur für Vietnam, sondern ich denke auch für alle äh, sogenannten Entwicklungsländer, dass wir äh, ein nationales Potenzial schaffen, also Capacity Building und Education Innerhalb des Landes, also in der Zukunft, äh, in der fernen Zukunft soll es natürlich nicht so sein, dass jetzt ausländische Organisationen mehr oder weniger äh, für die Conservation-Arbeit eines Landes verantwortlich sind oder das übernehmen, sondern das soll in Zukunft durch Vietnamesen in unserem Falle äh, erfolgen und äh, ein Fokus dieser Arbeit sind beispielsweise unsere primaten trainingskurse die wir jetzt seit 15 Jahren mit Unterstützung der Zoologischen Gesellschaft äh, durchführen. Jedes Jahr haben wir da etwa 25 bis 30 Studenten aus dem ganzen Land, die wir in einer Woche ausbilden, sowohl theoretisch als auch praktisch im Feld. Meistens drei Tage gibt es Theorie und dann eine Woche Feldarbeit. Beobachtungen und äh, verschiedene äh, Untersuchungen, die man im Feld also durchführen muss. Und äh, das hat sich jetzt gezeigt, dass das eine außerordentlich große Wirkung hat, denn von jedem Trainingskurs natürlich bleiben nicht alle jetzt äh, alle 25 Leute auf der Strecke, aber zumindest ein, zwei, drei Leute, die also weiterhin in diese Richtung arbeiten, für Conservation oder für Primatenschutz und das unterstützt natürlich die Conservation-Arbeit des Landes ganz enorm. Und eine dieser
1: Studentinnen, die unter anderem auch in deinem Primatenkurs war, haben wir vor dem Interview mal gefragt, ob sie uns ein bisschen was über dich erzählen kann. Die arbeitet nämlich immer noch für die ZGF und war gerade bei der ZGF Spring School, wo es um die Ausbildung von jungen Naturschützerinnen und Naturschützern geht. Und da hören wir mal gemeinsam rein.
2: Ich heiße Ian und arbeite bei der ZGF in Vietnam. Thilo ist schon lange ein unverzichtbarer Unterstützer des Naturschutzes im Land. Er hat sein Leben dem Schutz, der Erforschung und der Rettung von Primaten gewidmet. Er hat das Rettungszentrum für stark bedrohte Primaten gegründet, Außerdem hat er viele Bücher und wissenschaftliche Berichte über Primaten und Säugetiere in Vietnam und ganz Indochina geschrieben. Das sind wichtige Bausteine für die wissenschaftliche Forschung und die Naturschutzausbildung. Er arbeitet schon seit Jahren mit Studierenden zusammen und hat trotz der langen Zeit nicht einen einzigen der Kurse verpasst. Er hat sogar mit privaten Mitteln Forschungsprojekte von Studierenden gefördert. Wir haben unglaublich viel von ihm gelernt und sind dankbar, dass er sich bei uns im Land so intensiv für den Primatenschutz und die Ausbildung der Naturschützer einsetzt.
0: Ich
1: glaube, was in dem dem hier gerade ganz klar geworden ist, ist, dass äh, du echt einen großen Einfluss hattest in Vietnam. Das ist ja durchaus auch gewürdigt worden. Du hast zum Beispiel den Schubert-Preis bekommen und ähm, du hast generell das Thema Primatenschutz in Vietnam sehr sichtbar gemacht. Wie hast du denn mit zum Beispiel den Medien vor Ort zusammengearbeitet? War das auch Thema, dass du wirklich einfach ähm, das Ganze nach außen, auch in der Öffentlichkeitsarbeit thematisierst?
0: Ja, wir haben eine recht gute Zusammenarbeit und immer noch äh, mit äh, Vietnam TV wir haben in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Beiträgen für Vietnam-TV gemacht. Und äh, natürlich sind auch ausländische äh, äh, TV-Teams in Vietnam gewesen und, und haben dann auch das Material zur Verfügung gestellt. Und äh, regelmäßig haben wir auch äh, Radioberichte produziert, die ähm, in Vietnam, also landesweit, zu hören und zu zu sehen waren, die TV-Berichte. Du hast ja jetzt einen Überblick über 30 Jahre ähm, in
1: Vietnam. Ähm, merkst du eine Veränderung vielleicht auch in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit über die Themen? Also spielt Naturschutz, spielt Artenschutz eine größere
0: Rolle mittlerweile? Ja, ich denke doch, dass es da eine Entwicklung gab. Es ist natürlich sozusagen ein Wettlauf zwischen den, der Reduzierung der muss man sagen, Biodiversität insgesamt, also durch, durch Holzeinschlag, illegalen Holzeinschlag jetzt und, äh, und Jägerei und Fallenstellerei und äh, dem entwickelten Bewusstsein. Aber speziell jüngere Leute haben doch ein deutlich, eine deutlich andere Einstellung zur Umwelt und äh, inzwischen gibt es auch eine ganze Menge von Jugendgruppen, Studentengruppen, die also auch aktiv in Conservation Arbeit mitarbeiten und insbesondere haben wir jetzt auch die Möglichkeit Affen, seltene Affenarten selbst in freier Wildbahn zu sehen, was also vor 30 Jahren absolut unmöglich war. Durch den hohen Jagddruck war natürlich eine enorme Fluchtdistanz bei den Affen. Gerade als Beispiel der kolanguren die waren erstmal völlig unbekannt und dann nur von wenigen Spezialisten die wirklich die Mühe auf sich genommen haben um da tagelang durch den Regenwald zu kriechen äh, zu beobachten und jetzt sind die Delacour Languren als eine der weltweit höchst bedrohten Primatenarten äh, praktisch von jedermann mit dem Mobiltelefon zu fotografieren also wir haben ein Schutzgebiet wo die Languren ohne alle Probleme zu sehen sind. Und das ist doch eine deutliche Veränderung.
1: Also spielt das auch im Tourismus dann quasi eine Rolle?
0: Natürlich spielt es eine Rolle, auch für, den, für, den, für das Land als solches, dass wir jetzt auch vermehrt internationalen Tourismus haben von äh, Biologen oder interessierten Naturleuten, die eben seltene oder seltenste Primatenarten mal in freier Wildbahn sehen wollen und diese Chance besteht jetzt für viele
1: Arten. Wie siehst du denn die, die Zukunft im Primatenschutz in Vietnam? Hast du da, das klingt ja jetzt alles nach einer positiven Entwicklung, glaubst du, das geht so weiter?
0: Ich denke, dass das so weitergeht, wobei auf der anderen Seite die Jagd und speziell die Fallenstellerei das größte Problem ist und, und diese über Jahre oder jetzt Jahrzehnte auch äh, kaum zurückgegangen ist. Es ist natürlich so, dass jetzt durch diese Fallenstellerei die Wege, die Jäger zurückzulegen haben, deutlich weiter sind, also früher konnte ein Jäger die Affen also sozusagen hinter seinem Haus oder hinter einem Dorf fangen und jetzt muss er eben da zwei Tage marschieren, um noch Tiere zu finden. Das, ist, das, ist also jetzt, äh, eine das bedeutet praktisch eine Reduzierung der, der, der Jagd, aber trotzdem ist die Jagd und die Feinstellerei ungeheuerlich. Gilt es denn nur für die Primaten
1: oder wir sprechen ja viel von Biodiversitätsverlust äh, heutzutage?
0: Gilt es auch für andere Arten in Vietnam? Das betrifft insbesondere auch andere Arten. Da, also das, das die Hauptjagdmethode äh, Haupt, äh, äh, ist eben der Schlingenfang. Nachdem die äh, strengeren Waffengesetze es äh, ja, äh, kaum möglich machen oder die Jagd mit der Waffe eben reduziert haben. Aber der Schlingenfang ist, ist extrem und, und das bedeutet, dass vor allen Dingen eben äh, bodenlebende Säugetiere davon betroffen sind, also sowohl, sowohl äh, verschiedene Schleichkatzenarten, Katzenarten oder auch äh, äh, Huftiere, dass die die häufigsten Opfer sind, während das die Primaten, die sich ja nun meistens in den Bäumen bewegen, äh, weniger betroffen sind. Aber trotzdem kommt es vor, dass sie eben auch in Schlingen gefangen werden.
1: Und auch historisch gab es natürlich durchaus gravierende Einschnitte. Also im, ich denke jetzt noch an den Vietnamkrieg, der natürlich glücklicherweise schon einige Zeit zurückliegt, aber da wurden ja Teile des Landes durch den Einsatz des Kampfstoffs Agent Orange, was vielen vermutlich ein Begriff ist, ja wirklich komplett vernichtet. Weißt du, was das für eine Auswirkung damals hatte auf die Biodiversität?
0: Ja, wir haben Untersuchungen gemacht, und es ist natürlich bekannt, was Agent Orange angerichtet hat bei den Menschen. Und wir haben vermutet, dass es natürlich in diesen, Tier, in diesen Gebieten äh, auch einen Einfluss hatte auf die, auf die speziell auf die Primaten. Und das konnten wir auch nachweisen. Aber über die Jahre hat sich das doch äh, enorm reduziert. Also es hat momentan keinen Einfluss mehr auf eine Primatenpopulation oder einen nicht, erkennbare, nicht erkennbaren Einfluss im Gegensatz zur, zur Jagd und zur Feinstellerei.
1: Du bist dann also Anfang der 90er nach Vietnam gegangen und du wohnst bis heute da. Wie hat sich das zugetragen? Warum, warum bist du immer noch da vor Ort?
0: Ja, ich habe, wie gesagt, mein, mein äh, sehr solides Leben und äh, meine Arbeit in Deutschland aufgegeben, in einem, in einem Forschungsinstitut. Und, und auch das Risiko eingegangen, da ich ja von der Zoologischen Gesellschaft einen Dreijahresvertrag hatte, ohne zu wissen, wie es eigentlich weitergeht. Der Vertrag wurde aber dann von der Zoologischen Gesellschaft äh, mehrmals verlängert und äh, gleich zu Beginn, Meiner Tätigkeit in Vietnam habe ich äh, eine Studentin kennengelernt. Und äh, inzwischen ist es seit, <lacht> seit äh, Jahrzehnten nun meine Frau. Und das war natürlich auch ein, anderer, ein, ein weiterer Grund, im Land zu bleiben. Und, und wir haben jetzt eine Familie in Vietnam und wir haben dort unser, unser Grundstück, unser, unser eigenes Haus und äh, sind natürlich als Familie auch äh, in, in Conservation-Arbeit involviert.
1: Und du hast einen vietnamesischen Führerschein, wie ich äh, von einer Kollegin gehört habe. Und warst damit sogar einer der ersten äh, Ausländer, die das überhaupt geschafft haben, oder?
0: Stimmt die Geschichte? Ja, das stimmt. Ich habe als erster Ausländer ein Auto gekauft in, in Hanoi. Also mit, den, mit der finanziellen Unterstützung der Zoologischen Gesellschaft und war auch der erste Ausländer, der in Hanoi Auto gefahren ist. Und zu dieser Zeit, 1993, gab es kein Moped und kein Auto in Hanoi, also kein PKW. Ich war oft einen ganzen Tag in der Stadt unterwegs mit meinem Auto. Of course, alle Polizisten kannten mich natürlich und äh, bin also dem ganzen Tag weder einem Motor noch einem Auto begegnet. Es gab nur Fahrräder und sogenannte Zyklus. Und äh, das hat sich natürlich über die Jahrzehnte komplett verändert. Also jetzt gibt es in Hanoi genauso <lacht> Autostau wie in jeder deutschen Stadt.
1: Ähm, wie ist denn generell die Arbeit in dem Land Vietnam? Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich über dich gesprochen habe, haben gesagt, du hast schon teilweise... Gerade in den Anfangszeiten des Projekts echt tollkühne, also du wurdest als ein sehr tollkühner Mensch beschrieben bei manchen äh, Aktionen. Woran erinnerst du dich denn gerne zurück aus der Zeit?
0: Ja, im Nachgang denke ich schon ganz gerne zurück, aber das waren, mitunter waren es schon recht kritische Situationen. Und äh, in der Anfangszeit war ich ja, also regelmäßig fünf Tage die Woche oder sechs Tage die Woche war ich im Wald. Unterwegs mit den Rangern zusammen und äh, es gab zu dieser Zeit keine Patrouille ohne Schusswaffe. Also, äh, eine Patrouille, bei einer Patrouille waren mindestens zwei Kalaschnikows dabei und es gab auch äh, doch gelegentlich harsche Auseinandersetzungen. Also, wir hatten, wir hatten da schon äh, Schusswechsel im Wald mit Jägern und Holzfällern. Und äh, auch das Konfiszieren von äh, Holztransporten außerhalb des Nationalparks war doch eine recht äh, schwierige Sache. Und die Transporteure, die haben sich natürlich da auch zur Wehr gesetzt. Das klingt auf jeden Fall äh, ja sehr abenteuerlich. Ähm,
1: und äh, die Affen, die du konfisziert hast, da waren ja teilweise dann auch tatsächlich außergewöhnliche tiere dabei ich weiß von einem der ähm,
0: so quasi noch nicht da war ja das war das war auch mehr oder weniger ein zufall ich habe also in einem restaurant in der nähe in der umgebung des nationalparkes einen affen gesehen der eine außergewöhnliche färbung hatte und nicht in in den bekannten arten irgendwie einzuklinern oder unterzubringen waren und äh, mit dem Einzeltier war natürlich eine Frage, wie das dazu kommt. Es hätte möglicherweise auch ein Hybrid sein können, der, der sich, der dann eben so eine abwegige Färbung hatte. Aber mit weiteren Konfiszierungen zeigte sich, dass es, dass es doch mehrere Tiere gibt, also dass die Hybrid-Idee da keinen Grund hat. Und äh, dann wurde auch klar aus welchem Gebiet diese Tiere stammen. Und äh, dann haben wir Surveys gestartet, wobei auch äh, mein ehemaliger Mitarbeiter Long, der also jetzt der Projektleiter der Zoologischen Gesellschaft in Frankfurt ist, da hauptsächlich an Surveyarbeit beteiligt waren, äh, gelang es dann, eine Population zu finden. Und es zeigte sich, dass das eine neue, bislang unbekannte Affenart war.
1: Long kennen unsere Hörerinnen und Hörer auch schon aus dem Podcast in der Folge über Gibbons. Das heißt, ihr habt eine neue Affenart entdeckt. Das ist aber ja schon ein Einzelfall, oder? Oder gab es das häufiger in deiner Karriere, dass ihr tatsächlich neue Arten beschreiben konntet?
0: Ja, also insgesamt haben wir zwei neue Affenarten entdeckt in Vietnam. Wir hatten einen äh, vietnamesischen phd studenten einen Doktoranden. Und es gab äh, Hinweise, dass äh, sich Gibbons im Zentralteil, des Viet, in, im Zentralteil Vietnams doch äh, irgendwie von der Lautäußerung her unterscheiden. Und äh, in seiner Doktorarbeit hat er dann nachgewiesen, dass das dass, also auch genetisch zwei unterschiedliche Tiergruppen sind, die auf Artstatus verschieden sind und haben dann gemeinsam auch eine neue Gewohnart beschrieben. Und wie heißen die beiden neuen Arten, die ihr dann beschrieben habt? Also der die die neue Kleideraffenart, die ich äh, in dem Restaurant entdeckt hat, das ist jetzt äh, der sogenannte graue Kleideraffe. Wir haben einen rotschenklichen Kleideraffen, der bekannt war, und einen schwarzschenkligen Kleideraffen, der bekannt war, und äh, der neu entdeckte ist ein grauschenklicher Kleideraffe. Und interessant ist es beispielsweise, dass der das also jede dieser Kleideraffenarten in einem Abstand von 100 Jahren entdeckt wurde. Der rotschenkliche Kleideraffe wurde 1771 beschrieben, der schwarzschenkliche 1871 und der nun neue grauschenkliche leider 25, 26 Jahre zu spät, sonst wäre es genau 100 Jahre gewesen.
1: Warum Kleideraffe? Was tragen die für Kleider?
0: Kleideraffe ist ein deutscher Name. Und äh, er gezeichnet also die sehr äh, farbenfreudige äh, Fellfärbung der Kleider. Also der, der rotschenglische Kleiderhaffe zum Beispiel hat also rote Beine, hat ein graues Fell, hat äh, weiße Ärmel und äh, äh, hat... Macht also den Eindruck, als hätte er eine, eine, eine farbige Jacke an und deshalb Kleideraffe.
1: Und ist damit auch der, das Lieblingstier unseres Kollegen Davids. Wir werden auf jeden Fall eins dieser Bilder mal in die Show Notes tun, weil das sind wirklich wunderschöne Tiere. Und die neue
0: Gibbonart heißt wie? Das ist der nördliche Gelbwang Gibbon. Also wir haben, wir haben sechs Gibbonarten in Vietnams. In Vietnam. Und, und das ist also eine neue Art, die in Zentralvietnam vorkommt.
1: Und du hast gesagt, die wurde auch genetisch beschrieben. Das heißt, da hat dann ein Wissenschaftler genetische Tests dran gemacht.
0: Ja, also mein, mein Doktorand, der hat also auch am, am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen gearbeitet und hat dort genetische Untersuchungen gemacht und hat sowohl äh, eine umfangreiche Studie der, der Lautgebung, der Vokalisation gemacht und auch eine umfangreiche Studie der Genetik und es das zeigte sich, dass es also eine, eine eigenständige Art ist. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit
1: über Affen und ihr habt zwei neue Affenarten entdeckt, aber ich weiß, es ist auch eine Laus nach dir benannt. Wie, wie ist das passiert?
0: Ja, also mit der mit, der, äh, mit dem direkten Kontakt zu den Tieren, gab es natürlich auch eine Möglichkeit, Parasiten zu untersuchen und speziell auf diesem wiederentdeckten äh, delacour languren äh, habe ich eine Laus gefunden und einen Freund von mir, der ist Spezialist für Läuse und es zeigte sich, dass das eine neue, eine neue, bisher unbekannte Lausart ist und die, 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 Affenart, die Affenart ist äh, als kritisch bedroht gelistet in der, in der IUCN Red List. Und äh, diese Lausart kommt eben nur auf, diesem, auf dieser Art vor, also nur auf dem Delacour-Languren und ist damit praktisch auch kritisch bedroht. <lacht> und auch die
1: schützen wir gleich mit, wenn wir den Lebensraum <lacht> der Delacour-Languren schützen.
0: Vielen, vielen Dank,
1: Tilo. Das war ein wahnsinnig spannendes Interview, eine wahnsinnig spannende Zeit, die du in Vietnam verbracht hast. Und äh, ich hoffe, da konnten wir jetzt einen kleinen Einblick geben. Danke dir.
0: Ja, bitte, gern.
1: Eine ganz schöne Reise, auf die Tilo uns da mitgenommen hat. Von der Kindheit und Jugend in der ehemaligen DDR und der Ausbildung zum Klimatechniker über eine Forschungsreise in die Antarktis bis zu einem der bedeutendsten Artenschützer in Vietnam. Dass diese Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden muss, das hat er auch sehr klar gemacht und dass die Hoffnung hier auf der jüngeren Generation ruht. Daher hat Thilo immer viel in die Ausbildung junger Artenschützerinnen und Artenschützer investiert und den Einfluss, den immensen Einfluss, den er damit in Vietnam hatte, den hat uns Ian verdeutlicht. Einen von Thilos Studenten habt ihr schon in Podcast Folge 26 gehört. Dr. Hartan Long, der mittlerweile als Projektleiter für die ZGF arbeitet. Im Biosphärenreservat Konhanung, wo die ZGF aktiv ist, leben zum Beispiel die bedrohten Gibbons, von denen wir Verwandte auch hier im Frankfurter Zoo halten. Also, unbedingt mal reinhören. Neben Thilo habt ihr in dieser Folge noch ein paar andere Stimmen gehört. Zum einen von Ian Guyen, die für die ZGF in Vietnam arbeitet. Ihre deutsche Synchronstimme hat ihr Laura Ulius verliehen. Die unterstützt normalerweise die Kommunikationsabteilung der ZGF. Die Informationen über Primaten kamen von einer Person, die der ein oder andere vielleicht schon wieder erkannt hat. Dr. Sabrina Lin, die als Kuratorin im Frankfurter Zoo für rund die Hälfte der Affen hier verantwortlich ist. Mein Name ist Marco Dinter und das war's für heute mit Hinter dem Zoo geht's weiter. Bis zum nächsten Mal.